0: Le directeur s'occupe-t-il vraiment bien de l'école Voilà le titre de notre message aujourd'hui. Est-ce que Dieu s'occupe-t-il véritablement bien de ce monde, de chacun d'entre nous Aucun n'est d'accord dans cet exposé entre Job et ses amis. Les échanges sont vifs et l'on se demande ce que fait le directeur. Est-il vraiment là Va-t-il arrêter justement tous ces discours qui sont sans fin, qui sont vides Va-t-il dans la cour d'école Va-t-il régler le conflit Alors que des choses terribles se passent sur la terre, sous nos yeux, beaucoup peuvent se poser la question « Que fait Dieu ?» Et c'est souvent la question qui nous est posée quand nous témoignons. S'il y avait un Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela sur la terre Alors on va lire le chapitre 22, la réponse d'Éliphase, de Thémane. Un homme peut-il être utile à Dieu Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Cela fait-il particulièrement plaisir au Tout-Puissant que tu sois juste Si tu intègres dans ta conduite, qui gagne-t-il Est-ce à cause de ta piété qu'il te corrige, qu'il entre en jugement avec toi N'as-tu pas fait beaucoup de mal Tes fautes ne sont-elles pas sans limite en effet, sans raison, tu réclamais des gages à tes frères, tu privais de leurs habits ceux qui étaient presque nus, tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé, tu refusais du pain à l'homme affamé, la terre appartenait au plus fort et c'était le favoritisme qui permettait de s'y installer. Tu renvoyais les veuves les mains vides, les bras des orphelins étaient brisés, voilà pourquoi tu es entouré de pièges et la terreur s'est tout à coup emparée de toi. Ne vois-tu pas donc ces ténèbres, ce débordement d'eau qui te recouvre Dieu n'est-il pas aussi élevé que le ciel Regarde les plus éloignées des étoiles, comme elles sont hautes. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait Peut-il juger à travers l'obscurité Les nuages l'enveloppent et il ne voit rien quand il parcourt la voûte céleste. Voudrais-tu prendre l'ancienne route, celle qu'ont suivi les hommes à donner au mal ils ont été emportés plus tôt que la normale, un fleuve a balayé leurs fondations. Ils disaient à Dieu, « Éloigne-toi de nous !» En effet, que pourrait faire pour eux le Tout-Puissant Pourtant, lui, il avait rempli de bien leur maison. Combien les projets des méchants sont loin de moi Les justes le verront et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires qui disparaissent. Voilà leur richesse dévorée par le feu. réconcilie toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. Alors tu feras du tout-puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser, la lumière brillera sur tes chemins. Quand viendra l'abaissement, tu diras « Debout !» Dieu sauvera celui qui est humble, il délivrera même le coupable, qui devra sa délivrance à la pureté de tes mains. Amen. Parlez à la place de Dieu Éliphas commence son troisième et dernier discours, hein, et euh, nous ne sommes plus au chapitre 4 où il disait de Job « Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as fermi les genoux qui pliaient, autrement dit tu es un homme bien » Là, ça a bien changé, ça a bien changé Puisque Dieu ne répond pas à Job et que celui-ci ne change pas d'attitude, on va taper une bonne fois pour toutes sur la raison de sa souffrance et l'on peut lire une liste de péchés que Job aurait commis. On se demande un peu d'où ça sort et pourquoi ça sort que maintenant. Il aurait pu les dire dès le début, comme ça au moins il était clair. Mais non, non, il fallait attendre et puis puis il sort toute une liste. Ainsi, l'explication est simple. Tu souffres parce que tu fais souffrir. Tu souffres parce que tu es méchant. On est toujours dans la même logique. Lorsque Dieu n'agit pas dans une situation qui nous semble inacceptable, nous avons la tentation de vouloir faire le travail nous-mêmes et de régler la situation à la place de Dieu, n'est-ce pas Donner un petit coup de pouce à Dieu, et ça, c'est jamais la, la solution. Je vous ai raconté l'autre jour, lorsque je suis allé sur Rouen, c'était un petit peu cette... Cette chose-là, donner un coup de pouce à Dieu, mais me donner un coup de pouce à moi pour que je puisse rester dans dans le circuit. Donner un coup de pouce à Dieu, ça peut être même au contraire, ça peut nous conduire dans des moments encore plus douloureux, encore plus de souffrance. Dans le témoignage, nous avons peut-être mis le focus sur un problème extérieur d'une personne s'approchant de Dieu. La cigarette, les mots grossiers. Parfois, on, on tape directement sur des choses quand on témoigne et qu'une personne s'approche du Seigneur. Mais on ne prend pas le temps de s'occuper de l'origine de ces problèmes-là. On s'occupe de, de ce qui est apparent. Et, mais ces choses existent pour pallier justement une souffrance intérieure, un manque. Et surtout, en prenant le temps de prier pour que le Saint-Esprit fasse l'œuvre de conviction, c'est ça qu'il faut faire en premier. Dire Seigneur, que ce soit... Ton esprit qui agisse, tu touches le cœur et une fois que le cœur est touché, eh bien, toutes ces choses-là eh bien, vont se transformer au fur et à mesure. Nous Prions que la révélation de Dieu se fasse et que justement les mots grossiers, les, les addictions, toutes ces choses-là, eh bien, la personne comprenne que ce n'est plus pour elle, ça ne fait plus partie de la vie chrétienne. Et parfois, nous avons bloqué des personnes dans la marge de la foi parce qu'on leur a dit, mais il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de dire des mots grossiers. Mais ça, on traitait juste l'apparence. Mais ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Et c'est le cœur qui a besoin d'être nettoyé. C'est au cœur qu'il faut que nous parlions lorsque nous témoignons. Alléluia. Il y a des, des serviteurs qui ne sont plus dans ce monde qui disaient mais il faut juste semer la parole de Dieu semer la parole, prions semer, arroser, c'est Dieu qui fait croître c'était biblique ce qu'il disait il disait le Saint-Esprit va s'occuper de ces choses là il va s'en occuper occupons-nous d'aimer et le Seigneur fera le reste sauf s'il nous dit expressément de le dire à la personne alors là oui, on peut mais soyons à l'écoute de ce que Dieu euh, nous dit, et ça veut dire qu'il aura disposé le cœur de la personne justement à recevoir ce que nous pouvons lui dire Eliphaz dira euh, à la suite de la liste des péchés il dira réconcilie-toi avec Dieu et, et du coup tout va être restauré jette ton or, jette tout ce qui n'est pas bon et tu seras restauré quelque part, c'est un bon message d'évangélisation on pourrait se baser sur ces paroles là disant jette ton or, jette tout cela tout ce qui est, est possession Et fais de Dieu ton or. » On dit « Fais de l'éternel tes délices. » N'est-ce pas C'est un bon message d'évangélisation. Et puis les promesses qu'il dit derrière, « La lumière brillera sur tes chemins, tu le prieras, elle t'exaucera. » Tout cela, ça correspond à Isaïe 58 que je citais hier, où il dit « Ta lumière pondra comme l'aurore, ton soleil sera comme au plein midi, etc. »« La guérison euh, euh, prendra place. » mais finalement toutes ces paroles-là elles ne peuvent pas toucher le cœur de Job parce qu'elles n'en sont pas dites dans l'esprit et l'esprit de Job est bloqué lui aussi et Eliphaz lui est bloqué dans son esprit pour que Job avoue ses fautes qu'il dise que ce qu'il, la liste qui est là c'est vrai et il attend cette réponse-là Eliphaz donc il ne prêche pas avec amour Il prêche ce qu'il connaît, mais ça ne correspond pas à la situation de Job. Prêchons-nous pour faire des fidèles de notre paroisse, pour en faire des vrais petits disciples formatés selon notre manière de connaître Dieu Parce que parfois c'est ça, on voudrait que tout le monde nous ressemble en tant que chrétien, n'est-ce pas Les manières de voir, etc. Ou est-ce que nous prêchons l'amour de Christ qui nous a touchés Et qui trouve le chemin des cœurs et qui attire à lui par des cordages d'amour Ça c'est important de, de se rendre compte De ne pas parler à la place de Dieu Si Dieu ne nous a pas dit de parler Il vaut mieux parfois se taire et prier Parler à Dieu Plutôt que parler à la place de Dieu aux gens Dieu ne parle pas toujours Car il a déjà parlé Et il faut que la personne reçoive la parole Et c'est bon De pouvoir se dire quand je témoigne je ne veux pas forcément que la personne vienne à mon église ne veux pas forcément que la personne soit, euh, connaisse tout, tout, ce que, tout ce que je peux penser du Seigneur mais qu'elle découvre par elle-même on peut l'accompagner bien sûr et c'est faire des disciples mais il faut toujours laisser la, la liberté à la personne de cheminer avec son Dieu pour développer cette relation personnelle parce que sinon on en fait des gens qui vont nous suivre, mais qui ne vont pas suivre Dieu. Et ça, c'est le danger aussi des, des ministères, des pasteurs, que de faire en sorte que les gens les suivent plutôt que qu'ils suivent Dieu. Et ces gens-là ne, ne prennent pas le temps de développer une foi personnelle. Jean chapitre 12, verset 32, Jésus dira, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça, c'est la part de Christ. Lui, il a le droit d'attirer les hommes à lui pas nous. Nous sommes des lettres lues, nous semons, nous arrosons de nos prières mais c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas nous le directeur, nous ne pouvons pas parler à sa place, nous ne pouvons pas convaincre les gens, nous ne pouvons pas les amener à la conversion, à la repentance. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et lorsque nous avons commencé des des actes d'annonce de l'Évangile sur Anthony, nous avons fait les campagnes d'affichage avec juste cette question, où passerez-vous votre éternité Et on n'a pas mis de coordonnées de l'Église Tout simplement parce qu'on s'est dit Il faut qu'on laboure le terrain Avec l'aide de l'Esprit Qu'on lance les gens dans une quête spirituelle Qu'on les confronte à l'éternité Et finalement c'est ce que fait la parole Dieu met dans le cœur la pensée de l'éternité On a juste fait rappeler (rire) Où passerez-vous votre éternité Et juste cette question-là A été posée dans les rues de Sydney Par un homme qui était à la retraite Qui connaissait le Seigneur Et qui disait Seigneur je veux te servir et il est parti dans une rue, la rue la, la plus passante de Sydney Et il interpellait les gens en disant, excusez-moi est-ce que vous savez où vous allez pour votre éternité est-ce que vous pouvez réfléchir à la question Et il allait pas plus loin, il fermait la discussion il s'en allait il disait juste ça mais ça a donné des centaines de conversions par le monde entier, parce que les gens étaient en voyage d'affaires etc. Et dans le monde entier il y a des gens qui, qui racontent ce témoignage c'est cet homme-là. C'est voilà, après l'aéroport en plus. Nous n'avons pas besoin de dire beaucoup de choses, parfois. Juste ce que Dieu nous met à cœur. Nous devons conduire les gens à Jésus. Alléluia. Juste les aimer. C'est ça la devise de l'école, n'est-ce pas Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. C'est là le. Et Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est là les deux plus grands commandements. Et il y a besoin d'amour dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et à la souffrance peut répondre justement l'amour, la compassion. De Pierre 3, 8 à 9. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais que tous arrive à la repentance Alléluia donc si Seigneur tarde on a l'impression que pour certaines personnes il faudrait un peu plus appuyer pour qu'ils se convertissent continuons de les porter dans la prière ne lâchons rien dans nos sujets de prière Amen. que ce soit pour des villes où l'évangile doit briller et où il n'y a rien que ce soit pour des personnes qui sont sur votre cœur, ne lâchez rien On va continuer maintenant avec le le deuxième point qui est le monde entier souffre. C'est ce que je disais à l'instant. Job, chapitre 23 maintenant, Job prend la parole et dit « Aujourd'hui encore ma plainte est synonyme de révolte. Ma main doit étouffer mes gémissements. Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, je défendrais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ses réponses, je pourrais comprendre ce qu'il a à me dire. » Emploierait-il toute sa force à me combattre Dieu au moins ne ferait-il pas attention à moi Ce serait un homme droit qui discuterait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud Je ne le vois pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa décision est prise. Qui pourra lui faire renoncer Ce qu'il désire, il le met en œuvre. Il accomplira donc ses intentions envers moi. Et il en a bien d'autres en réserve. Voilà pourquoi je suis terrifié en sa présence. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de terreur. Mais je n'ai pas été anéanti par les ténèbres, par l'obscurité qui m'a recouvert. Pourquoi le Tout-Puissant ne réserve-t-il pas des temps pour le jugement Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les conduit au pâturage. On s'empare de l'âne des orphelins, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on écarte les pauvres du chemin, on force tous les faibles du pays à se cacher. Pareil à des ânes sauvages dans le désert, ils doivent partir au travail des lots pour chercher leur nourriture, mais ils n'ont que des plaines arides pour trouver du pain à leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne du méchant, ils passent la nuit tout nus, sans habits, sans protection contre le froid, ils sont trempés par les fortes averses des montagnes, et faute de refuge, ils se blottissent contre les rochers. On arrache l'orphelin à sa mère, on réclame des gages aux pauvres, ils vont tout nus, sans habits. ils doivent porter des gerbes tout en restant eux-mêmes affamés. Ils font de l'huile dans les domaines des riches, ils écrasent le raisin au pressoir, et pourtant ils restent assoiffés. De la ville, montent les soupirs de la population. Les blessés appellent au secours et Dieu ne prête pas attention à ses actes écœurants. On va s'arrêter là, déjà. Le monde souffre. Job n'aperçoit pas l'Éternel lorsqu'il regarde ce monde. Il va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il ne voit pas Dieu. Mais il a une certitude que nous verrons tout à l'heure, c'est qu'il sait néanmoins quelle voit. il a... J'ai suivi, dira-t-il. À partir du chapitre 24, il évoque le besoin d'un jugement qui ne vient pas sur la terre de la part de l'Éternel. Et il décrit ce qu'il voit dans ce monde, des actes écœurants. On entend dans la ville les gens se lamenter et les blessés se plaignent, mais Dieu ne prend pas garde à ces atrocités. Le monde souffre, et le monde a besoin d'entendre l'Évangile, plus que jamais. Le péché abonde, mais la grâce elle surabonde, alléluia le cœur de l'homme est le même et il a la même soif et il ne faut pas laisser place au mensonge de l'ennemi qui voudrait nous décourager les horreurs que Job décrit et qui se commettent en toute impunité même divine finalement forment le lot de la souffrance que le monde porte au quotidien le fruit aussi de l'iniquité qui s'accroît sur terre de ce monde qui a refusé Dieu pour vivre par lui-même, mais finalement dans la voie du péché. Jésus dira dans Matthieu 24, versets 12 et 13, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alléluia Ce qui compte donc, ce n'est pas de regarder le présent et de s'interroger, aussi horrible soit-il et dur à supporter Lorsque nous le voyons sous nos yeux sans rien pouvoir faire, nous ne pouvons pas corriger toutes les souffrances du monde. Nous ne pouvons pas répondre à tout. C'est impossible. Nous pouvons malgré tout essayer en église de répondre au moins aux souffrances de notre ville, du quartier dans lequel nous sommes. Une haine peut monter, une compassion extrême qui peut nous pousser à agir pour les plus démunis c'est vrai, ça ça nous donne de la colère de voir les différentes souffrances de ce monde et c'est pour ça que des gens comme Mère Thérésa et d'autres la Pierre, se sont levés pour dire stop à ces choses là il faut transformer cette haine en compassion qui va nous, nous pousser à l'action. ne pas seulement euh, s'énerver sur cela, mais il faut que ça nous pousse à l'action et que cette cause puisse pre- se prendre euh, nos entrailles, émouvoir nos entrailles et nous amener à l'action pour les plus démunis. Et ce qui compte de manière large et générale, c'est notre persévérance personnelle et notre espérance dans ce jour de délivrance, de salut, alléluia, car la fin, c'est Dieu qui l'écrit et qui la signe. Alléluia. Il est là. Même si Job ne le voit pas, Dieu est là. Et il dira finalement dans sa présence Je suis terrifié. Je suis terrifié. Dieu surveille. Il est présent. Il n'est pas forcément dans la cour il n'est pas forcément dans la classe. Mais il est là. Son esprit est dans, dans l'école de ce monde. Il surveille. On va lire la suite au verset 13, chapitre 24. D'autres se révoltent contre la lumière Ils ignorent ses voix. Ils ne s'attachent pas à ses sentiers L'assassin se lève avec la lumière Il tue le malheureux et le pauvre Et pendant la nuit, il se mue en voleur L'œil de l'homme adultère guette le crépuscule Personne ne me verra, se dit-il Et il met un voile sur son visage La nuit, il force les maisons Le jour, ils se tiennent enfermés Ils ne connaissent pas la lumière C'est que pour eux tous, le matin est synonyme d'ombre de la mort Il n'ignore pas les terreurs de l'ombre de la mort. Pourtant, d'après vous, le méchant serait tout léger à la surface de l'eau. Il n'aurait droit sur la terre qu'à une part maudite et ne prendrait jamais le chemin des vignes. Tout comme la sécheresse et la chaleur absorbent la fonte de la neige, le séjour des morts engloutirait ceux qui pêchent. Le ventre de sa mère oublierait l'homme injuste, les vers feraient leur délice de lui. On ne se souviendrait plus de lui, il serait brisé comme un arbre, lui qui dépouille la femme stérile, sans enfant, lui qui ne traite pas bien la veuve. Non Dieu prolonge par sa force les jours des tyrans et les voilà debout quand ils ne comptaient plus sur la vie, il leur permet de vivre en sécurité, ils en profitent, mais, et heureusement qu'il y a des mais dans la parole de Dieu et dans nos vies, ils surveillent leur conduite. Ils se sont élevés quelque temps, mais ils ne sont plus là. Ils s'effondrent et sont fauchés comme tous les autres, ils sont coupés comme la tête d'un épi. Si tel n'est pas le cas, qui pourra prouver que je mens et réduire à néant Mes affirmations. Bildad de Choua prit la parole et dit « Dieu exerce la domination et la terreur. Il fait régner la paix dans les lieux célestes. Ses troupes sont innombrables. Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce verre, de l'être humain, cette larve. » Alléluia Allez, on continue avec Job qui répond. Cela, c'était un tout petit discours. Hein. Deuxième discours de. Troisième discours de Bildad et c'est le dernier discours des années. Et Job commence une grande tirade. Comme tu sais bien venir en aide aux faibles, quel beau secours tu prêtes au bras qui n'a plus de force. Comme tu sais bien conseiller celui qui manque de sagesse, quel grand discernement tu fais apparaître. À qui s'adressent tes paroles et qu'est-ce qui t'inspire Qui est-ce qui t'inspire Les défunts tremblent au-dessous de l'eau et les créatures qui l'habitent. Devant Dieu, le séjour des morts se retrouve nu, le gouffre de perdition est sans protection. C'est lui qui déploie le nord sur le vide, qui suspend la terre sur le vide. Il enferme l'eau dans ses nuages sans qu'il se déchire sous son poids. Il recouvre son trône en déployant sa nuée sur lui. Il a tracé un cercle à la surface de l'eau, à la frontière entre la lumière et les ténèbres. » Les piliers du ciel sont ébranlés, ils sont effarés quand ils menacent. Par sa force, il dompte la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Si tout cela ne représente qu'un aperçu de sa manière de faire, le faible écho qui nous en parvient, qui pourra comprendre le tonnerre de sa puissance Amen. Dieu surveille. Il leur permet de vivre en sécurité ils en profitent, mais ils surveillent leur conduite. Derrière les fenêtres du ciel, ils regardent comment se comporte chaque être humain. Ils voient tout ce qui se fait de bien, comme tout ce qui se fait de mal. Tout est enregistré. Il sait faire la part des choses, non pas comme nous humains qui ne voyons que partiellement. Et je me souviendrai toujours... Je crois que j'étais en CE1 ou CE1 ouais, ou CP. En tout cas, j'avais eu une... tout un... Comment on peut appeler ça Un ensemble de bureaux, vous savez, la règle, les... tout un ensemble de bureaux que j'avais amené avec moi pour l'école. C'est un ensemble noir, très joli. Et puis, je sais plus les circonstances, mais je sais qu'il y avait un camarade qui... Qui me les avait empruntés. Et puis euh, il a fait le, le zouave et la maîtresse lui a confisqué. Mais lui a confisqué pour toute l'année. Et du coup moi je me suis retrouvé sans mes trucs. <rire> et c'était à moi. Et j'ai eu beau le dire à la maîtresse, elle ne voulait rien savoir. Et je ne les ai pas revus. <rire> Parce qu'elle ne pouvait pas faire la part des choses. Elle ne savait pas. Alors elle pouvait demander aux parents. Bon bref, elle aurait pu. Mais pour elle c'était qu'à des rues C'était comme ça. C'était fini. Et cela nous montre juste un exemple d'une maîtresse, mais pour continuer dans l'image de l'école, mais que nous ne pouvons pas tout savoir, de ce qui se fait bien, de ce qui se fait mal, qui a tort, qui a raison. Et la justice humaine se trompe bien des fois. Mais Dieu se réserve un jour bien particulier où tous les comptes seront réglés. Malachie chapitre 3 verset 14 à 21. Vous avez dit C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Je trouve ça merveilleux moi, ce passage. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les vous d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Plusieurs versets qui nous confirme l'intention divine et ce qui va se passer à la fin des temps. 1 Corinthiens 3.13 L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Nous serons exempts du jugement divin quant au salut, puisque Jésus nous sauve. Amen. Donc nous n'aurons plus à répondre de nos actes parce que les actes mauvais ne seront plus en présence de Dieu. Mais il regardera tout ce que nous aurons fait pour pour lui. Et l'œuvre de chacun sera manifestée. Il y aura malgré tout ce jugement sur ce que nous aurons fait de nos vies. Bien qu'étant au Seigneur et justement étant au Seigneur, nous sommes là, comme je, je le rappelle, pour porter du fruit. Alléluia Pas juste pour être sauvé, mais sauvé pour servir le Seigneur. Alors, ne profitons pas de notre liberté pour faire comme les méchants. Ne profitons pas de cette liberté, comme le dira Paul aux Galates, pour pour faire n'importe quoi, pour vivre comme avant. Mais Pierre, 1 Pierre 5, nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert un peu de temps Vous perfectionnera lui-même Vous affermira, vous fortifiera Vous rendra inébranlable Amen, Alléluia Et un autre verset dit que finalement notre foi est éprouvée hein, Comme l'or est éprouvé par le feu C'est ce que nous avons entendu dans ces versets aussi de Job nous avons des souffrances mais d'autres souffrances amènent des frères des sœurs dans le monde à la mort physique et je pense que on peut comparer nos souffrances à la gloire à venir, on peut aussi comparer nos souffrances aux autres souffrances qui sont encore plus terribles dans des pays où les chrétiens doivent fuir sans savoir où aller poursuivis, pourchassés quelle vie quelle vie alors, puissions-nous souffrir un petit peu et surtout prier pour eux, eux qui prient pour nous, en plus. <rire> ils ne pensent même pas à eux, ils pensent à prier pour, pour ce monde, à prier pour nous, qui sommes bien assis sur nos chaises. Seigneur, oui, tu t'occupes véritablement bien de l'école. Oui, tu t'occupes de ce monde. Tu prends soin, tu es là, tu es présent. Et Seigneur, nous voulons être encore à ton écoute. Alléluia Seigneur, merci encore pour cette matinée nous avons pu euh, écouter ton cœur et et remarquer que tu étais là. Même si nous ne le voyons pas toujours comme comme Jacob, qui ne te connaissait pas encore comme comme son Dieu, comme son Père et qui euh, s'est réveillé en disant « Mais Dieu était là et et je ne le savais pas. » Seigneur, donne-nous de ne pas avoir ce genre de réflexion mais de savoir que tu es bien présent lorsque tu te révèles à nous lorsque tu es attentif et que tu nous écoutes ou lorsque nous, nous prenons le temps d'être à ton écoute donne-nous de reconnaître ta voix de reconnaître ton esprit de le discerner Seigneur afin que nous n'attribuions pas des choses que tu fais à Satan et, et vice versa Seigneur c'est toi qui gère ce monde qui gère nos vies merci Père merci Jésus de t'être donné et d'avoir vaincu ce monde afin que nous puissions espérer en toi espérer dans ce jour glorieux ce jour de délivrance ce jour de salut ce jour terrible pour le monde mais Seigneur ce jour qui ne nous fait pas peur à nous parce que nous savons que nous sommes dans ta main et que tu nous sauveras parfaitement Nous donne-nous de persévérer jusqu'à la fin, Seigneur. Au nom de Jésus et pendant le temps que tu nous donnes sur terre de pouvoir porter du fruit, là où tu nous appelles à porter du fruit. En ton nom, Seigneur. Amen.